0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Alivan, este podcast de Tadaima, en el que ya saben ustedes, su servidor fue Chicken Platica sobre lo que está pasando en la temporada, en la actualidad del anime, en este caso, en la temporada de otoño de 2023 la última temporada del año, que nos trae pues cosas muy muy interesantes para discutir, para comentar, y que también entre las varias cosas que nos ha traído, nos dejó ya el final definitivo ahora sí de Attack on Titan, de Shingeki no Kyojin, esta, pues esta franquicia creada por Hajime Isayama, que se pues, ha hecho historia en buena medida, hay que, hay que reconocérselo por supuesto ¿no? ...que después de pues, prácticamente una década de, de emisión, eh, por, por lo menos con respecto al anime... ...el manga tiene una historia un poquito diferente en ese sentido... Eh, ...pues ha llegado a su conclusión y ha generado un, un encarnizado debate... ...en redes sociales, en distintos fandoms por supuesto... Eh, ...sobre si el final eh, fue verdaderamente satisfactorio o si realmente no lo fue sobre si las ideas que se promueven o se propugnan a través de la, de la, pues de la narración de Isayama también eh, eh, pues son, son algo valioso, digno de reconocer o son algo que deberíamos desechar o despreciar en fin, un debate que, que tiene sus, sus, sus carices y sus matices ¿no? y que vale la pena de alguna manera aludir porque creo que al final de cuentas ese es uno de los, de los aspectos relevantes de esta historia ya no concentrarnos tanto en si pues está bien armada o no, si es tan perfecta como sus fans creen o tan imperfecta como sus detractores lo creen. Creo que más bien lo que a final de cuentas se vuelve muy importante y muy interesante de esta historia es a final de cuentas el, el tema de, de lo que ocasiona o lo que de alguna manera mueve o remueve en, en, en su en los fans del anime. E incluso en fans que no son como tal fans del anime, sino que Podríamos decir que se acercan al medio ocasionalmente y que, pues, entre, esas, eh, entre esos acercamientos parciales, digamos, pues con Titan formó seguramente una de sus, uno de sus aspectos, ¿no? Porque, pues, hay que decirlo, ¿no? Mucha gente que normalmente no ve anime, que a lo mejor, obviamente, conoce algunas cosas y se involucra en algunos sentidos, pero que realmente no está tan interesado tan comprometido en ello, sin duda no dejó de pasar, no dejó, pues sí, no dejó pasar. Eh, en vano el tema de Attack on Titan ¿no? porque ese es el nivel al que se llegó con esta franquicia ¿no? un, un nivel en el que prácticamente todo el mundo cercanos o no al anime llegaron a conocerle y por supuesto que en un momento dado tuvieron interés en esto entonces pues sí, me parece que al final del día es un tema relevante, es un tema muy importante que vale la pena discutir, que vale la pena eh, pues, pues platicar un poquito ¿no? Y que serviría un poquito como un cierre, ¿no? Porque también no es la primera vez que hablo de esta historia en el, en el, en el podcast. Y probablemente esta será la última, por lo menos de manera central, ¿no? Porque, insisto, ¿no? La, la temática que toca Tacón Titan es una que, a la que muy probablemente vamos a estar regresando en otros momentos. ¿Por qué? Pues porque sus temas fundamentales, la guerra, la violencia y la destructividad humana, por así decirlo, son temas que nos atraviesan de forma muy, muy importante... Eh, no sólo como fans de un medio, sino como personas, ¿no? Como personas que podemos sufrir violencia, que podemos ejercer violencia... Y que en buena medida, si somos muy observadores de la realidad que nos rodea... Somos eh, también sujetos de una violencia sistemática... Que pues es un tema muy, muy interesante que a final de cuentas es atravesado también por esta por esta franquicia, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues, para no poner para, para no ir eh, deambulando un poquito más allá, vamos a platicar de lo que pasó, ¿no? En esta última etapa de, de ataque on Titan, en este último episodio, digamos episodio largo, eh, lo que se nos presenta, pues, al final del día es la batalla final, ¿no? La batalla final entre el, lo que queda del equipo de bueno, de la, del escuadrón de reconocimiento, que básicamente son los amigos y algunos no tan amigos de Eren contra Eren y el, y el titán fundador, de alguna forma, ¿no? que, que han activado el Jinarashi, es decir, eh, que han eh, liberado a los titanes que formaban, de alguna forma, las murallas en Paradis y que pues eh, se convierte como en una estampida implacable, ¿no? que, que amenaza con destruir a, pues, a toda la humanidad, ¿no? básicamente. ¿no? Entonces, durante esta batalla, obviamente, pues vemos momentos de duda, momentos de inquietud, momentos de peligro, ¿no? Que eh, es una batalla que puede llegar a ser bastante emocionante en ese, en ese sentido, que siempre además fue una de las virtudes de Attack on Titan. Pero que en las dudas de, 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 los, de los héroes, digamos, ¿no? Que ahora tienen que oponerse a uno de sus amigos, eh, es donde vemos de alguna forma también las alternativas que, que se nos van presentando, ¿no? Eh, creo que pues muy poco se dice o muy poco se ha trabajado ¿no? a personajes como Connie o Jean eh, que, que por supuesto que se oponen evidentemente a, a lo que Eren de alguna manera está adelantando A mí me parece importante el, el personaje de Connie en tanto que funciona un poco como un contraste no Si bien como dicen el evento eh, canónico de Eren es ver morir a su mamá y después vemos que de alguna forma es algo propiciado por él mismo y, bueno, en fin, con, con todo este asunto de la predeterminación destinaria, digamos, ¿no?, que, que atraviesa esta historia, también, pues, podemos recordar que Connie tiene una experiencia muy, muy semejante, ¿no?, la de ver a su mamá convertida en titán, reconocerla de alguna forma en ese monstruo que está atrapado, ¿no?, por la forma anatómica que tiene, que no le permite moverse, ¿no? Y que y, y que pues en ello, en llevándolo de alguna forma, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, pues implica, ¿no? Para él un enorme sufrimiento, ¿no? Un enorme eh, dolor, ¿no? Reconocer, pues, básicamente lo que los titanes han hecho con él personalmente, ¿no? Y lo que de alguna manera significa, eh, pues... Pues la, la violencia opresiva de alguna forma ¿no? que Marley ejerció sobre ellos y que se traduce en un dolor en un dolor muy muy personal ¿no? pero que en ningún momento, ahí es donde está el contraste hace que Connie se convierta en alguien tan radicalizado como, como si lo ha sido Eren ¿no? y pues que, creo que un poco como que la pregunta eh, la pregunta que queda ahí es exactamente qué es lo que radicaliza a Eren porque con todos los demás, creo yo, eh, vemos distintos momentos de sufrimiento, de dolor, ¿no? Que es de alguna manera una de las grandes justificaciones que se le da a la guerra, ¿no? El sufrimiento y el dolor que muchos de estos individuos eh, padecen, comparten, pero que de ninguna manera los lleva a radicalizarse, al menos no en esa medida, ¿no? Eh, quiero, por ejemplo, recordar el caso de Levi, ¿no? Que su desarrollo, un desarrollo bueno y su historia eh, preliminar conocimos hace ya algunas temporadas y que pues también parte de un sitio muy, muy doloroso, de un sitio muy eh, olvidado de alguna manera por la sociedad en la que pues él se movió literalmente en los barrios bajos. Eh, convirti convirtiéndose pues en una persona eh, Muy muy fuerte por supuesto no Que de alguna manera buscaba eh, Sobrevivir no Que vivió la muerte de, de, de su madre En unas circunstancias sumamente Desastrosas ¿no? Que podrían haberle llevado al odio Y a la destructividad por supuesto pero que en realidad pues lo, lo llevaron mucho más lejos que ello ¿no? Lo llevaron a enfrentarse eh, como parte de este escuadrón de, de reconocimiento. Lo llevaron a enfrentarse al sistema mismo que justificaba todas estas atrocidades, ¿no? Porque pues hay que recordar, ¿no? Que Levi, por ejemplo, formaba parte del escalón más bajo de la sociedad dentro de las murallas, básicamente, ¿no? De una sociedad que, que estaba perfectamente bien estratificada, ¿no? Precisamente utilizando las murallas como un mecanismo de estratificación en ese sentido este, Y que eh, obviamente era, era, era palpable, ¿no? La desigualdad social que se vivía al interior, ¿no? Donde por supuesto que la búsqueda de libertad, la búsqueda de independencia La búsqueda de, de un terreno mayor al cual que se pudiese conquistar, pues tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Porque la riqueza, la poca riqueza que había dentro de las murallas, se concentraba en manos de unos pocos y dejaba, obviamente, en la más eh, deshumanizante miseria a muchísima, muchísima gente y le iba y lo vive en carne propia, ¿no? Formar parte del sistema eventualmente como un soldado, ¿no? Es una búsqueda, en muchos sentidos, ¿no? De liberación. De ese, de ese mismo sistema, básicamente, ¿no? Porque no se vuelve un soldado que bien pudo haber formado parte de la policía militar y quedarse en, en el terreno más, eh, ¿cómo decirlo? En el terreno más privilegiado, digamos, ¿no? Sino que en realidad él va buscando algo que va más allá de sí mismo, ¿no? Algo que, que se traduciría, que eventualmente se traduciría en una mayor bonanza para todos los demás. Es decir, en varios de los miembros del escuadrón de reconocimiento hay este anhelo, hay este deseo, hay esta búsqueda de alguna forma de libertad que comparten con Eren en un momento dado, ¿no? Una libertad que, que, que involucra librarse de la opresión de los titanes que representan de alguna manera este sistema de poder y que, eh, y que una vez que se pudiesen librar de todo ello, finalmente podrían conquistar el resto del mundo, ¿no? Con, toda su, con, con todos sus recursos, con todo su terreno, con todo aquello que de alguna manera le conforma y que tendría que ser reclamado para ellos también, ¿no? Para que todos pudiesen vivir en igual dignidad humana y no en esta, esta estratificación que se vivía, insisto, al interior de las murallas, ¿no? Es algo que comparten varios, insisto, ¿no? Es algo que compartía él, es algo que compartía Sasha, es algo que de alguna manera... Incluso desde un terreno completamente distinto, podía decirse que compartían eh, Falco y Gaby, ¿no? que venían desde Marley, que venían desde este campo de concentración donde los eldianos eran pues desechados, menospreciados y demás, pero que podían ganar de alguna forma ciertas prebendas a partir de sus méritos militares. ¿no? es decir, que eran explotados básicamente por este, por este mismo sistema o por un sistema de opresión eh, conjunto, ¿no? Y que, eh, y, y, y que pues al, al que, a lo único a lo que ellos podían aspirar era destacar para conseguir para sí mismos y para sus familias una posición un poquito más privilegiada, ¿no? Una posición de, de, de liberación como de marleanos este, honorarios, ¿no? que les permitiera vivir con mayor libertad igualmente y gozar de, las, de los beneficios de pertenecer a la sociedad dominante, ¿no? Fíjense cómo esto es muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Porque hasta antes de todo esto del Yinarashi y demás, eh, el sistema estaba funcionando y funcionaba, digamos, de una manera muy, muy estable, en un término de injusticia, básicamente, ¿no? Al interior de las murallas, ¿no? como decíamos ya, la estratificación social, pues, eh, de alguna manera generaba artificialmente, ¿no?, una sociedad eh, de ricos y de pobres, ¿no?, donde los recursos de por sí eran limitados, pero, eh, que, pero que de alguna manera se distribuían inequitativamente, ¿no?, Lo propiciando en ello una búsqueda de libertad que muy convenientemente se proyectaba hacia afuera y no hacia el interior, ¿no?, ...como se sabía que los seres humanos... ...eso era todo lo que sabían en el interior de las murallas... ...estaban atrapados en un mundo mucho más grande... ...por la constante amenaza de los titanes... ...era por eso que entender a los titanes... ...y poder derrotarlos en un momento dado... ...consistía en... ...bueno, consistía en la mejor apuesta... De la ...hacia la liberación, por supuesto, ¿no? Y es ahí donde pues la élite... ...al interior de las murallas... ...por supuesto que manipula esta información... ...para que la gente se contente, digamos, ¿no? con vivir al interior de las murallas y acepte de alguna forma esa pobreza, ¿no? esa, esa precariedad, digamos, en la que se viven, en, en términos generales, ¿no? este, como un hecho indiscutible e insosayable, ¿no? como, como algo que por más esfuerzo que se haga no se puede conquistar. Y del otro lado un poco pasaba lo mismo, si lo piensan bien, ¿no? Los eldianos de, que, que vivían en este campo de concentración, en esta... Pues por usar un término que, que en, en otro tenor hoy está muy al, en boga, por vivir en esta prisión al aire libre, por así decirlo, ¿no? Eh, pues sentían que el, el, único, el único acceso a la libertad que podían haber tenido es este, ¿no? El de, el de ganárselo con méritos, ¿no? Con méritos personales, ¿no? Eh, el reconocimiento y el aprecio de una sociedad per se dominante, ¿no? De una sociedad que además se vende a sí misma como eh, su propaganda, bueno, como su propaganda de alguna manera lo indica, como los benefactores del mundo, ¿no? Como los guardianes de la paz, como, como aquellos que de alguna forma este, luchan por mantener eh, al mundo en, en, en paz, ¿no? Con la constante amenaza de que los titanes de las murallas, que ellos por supuesto que sí conocen y saben que puede suceder en algún momento, se tienen que mantener bajo vigilancia, bajo bajo dominio, bajo dominio, de, vamos, no, se tiene que mantener todo eso cuidado, ¿no? Como como erigiéndose policías del mundo, vamos a ponerlo así, ¿no? Que pues sí, creo que muchos es, es interesante, ¿no? Como el paralelismo de alguna manera de este setting. Aparece de pronto, o se vuelve como muy, muy evidente con algunos aspectos de nuestra realidad. ¿no? Digo, es, es, resultó ser muy, muy significativo, me parece a mí, o sea, coincidental, pero significativo al fin de cuentas, que este final de la serie haya sucedido o haya sido emitido precisamente en el momento en el que el mundo está viendo con todo, a todas luces un, eh, pues una actividad, una, una acción militar surgida de la venganza, surgida de, de un sentimiento de justicia que creo que mucha gente en un momento dado suscribió, pero que se ha convertido en algo, en algo que va mucho más allá, en una brutalidad de la cual, de la cual ya muy pocas personas eh, me, me parece que están tan de acuerdo, ¿no? porque se ha convertido en algo muchísimo mayor o muchísimo más grande que lo que en un principio le originó. No quiero hablar tanto de ese tema, porque obviamente pues es un tema que conozco muy por la superficie, pero llama la atención, un poco ¿no? como, como una narrativa ficticia, de alguna manera tiene una conexión, un correlato con la realidad. Y pues es que ese ha sido uno de sus principales atractivos, ¿no? en, en buena medida, de Attack on Titan, que si se le ve con, con ciertos ojos, pues podemos de alguna manera hacer estos similes con nuestra realidad. Y entonces se llega a una conclusión que es la que a mí me parece un tanto peligrosa. Que ataco on Titan es realista. Y me parece peligrosa por lo siguiente. Obviamente este realismo no está en términos de los titanes, vamos, ¿no? Los titanes son un recurso fantasioso, fantástico, vamos. Que sirve para hacer atractivas y emocionantes las, las, las circunstancias, ¿no? Pero que representa otra cosa. Que todo este tiempo ha representado, pues, básicamente un sistema de poder. ...y un sistema de poder y de dominación... ...que tiene un montón de matices... ...y eso sí, me parece que es importante... ...reconocérselo, ¿no? Porque... Eh, ...los matices están en varios... Eh, ...están puestos en varios sentidos, ¿no? Decíamos ya uno de ellos, ¿no? Eh, los titanes, en tanto una amenaza... ...pueden ser utilizados... ...como un mecanismo... ...de las estructuras de poder... ...para mantener tranquila... ...y conforme a una población... ...precarizada... De manera artificial, que eso es algo que sucede en las murallas, al interior de Paradis, ¿no? eh, Los titanes también son usados como, un, eh, pues como una herramienta de ejercicio de poder, ¿no? Que puesta en términos propagandísticos como un arma eh, dominada y utilizada para el bien. Es lo que de alguna manera Marley pretendía, ¿no? usar la, la, el dominio que tienen de, de los titanes a través de su asociación con esta eh, familia, el Diana, que, que, este, pues que muy, muy hábilmente se habían eh, separado o distanciado de sus, propios, pues de sus propios compatriotas, digamos, para, para aliarse con el enemigo, por así decirlo, y supuestamente mantener así ¿no? a los, al, el poder de los titanes bajo control y erigirse como una suerte de policías del mundo, efectivamente, ¿no? Es eh, pues una, una manera muy, muy cruda y muy, y muy simplona, quizá, pero muy efectiva, hay que decirlo, de usar el ejercicio del poder, ¿no? Como pues como en la realidad funcionan de pronto las armas nucleares, quizá, ¿no? Que se utilizan como una manera de, de, de disuadir otro tipo de conflictos, ¿no? Y obviamente de evitar... Que eh, nuevas potencias puedan surgir y desafíen, de alguna manera, a las potencias que actualmente tienen dominio, digamos, como sobre el mundo, en fin, ¿no? Esta clase de cosas. Este, en fin, ¿no? Los titanes funcionan como esa metáfora. Pero en realidad, ¿no? De, de fondo, lo que estamos viendo, pues sí podría considerarse realista en esos términos, ¿no? En que eh, cualquier mecanismo de poder que pueda ser utilizado, se utilizará precisamente como eso, ¿no? Y que eh, la gente común, ¿no? la gente a pie, ¿no? a fondo, digamos, vive oprimida por unos o por otros, tanto si se dan cuenta como si no. ¿no? Y que pues eh, ese es, en, en términos generales, la metáfora que está por ahí y lo que, y lo que le hace realista. Eh, pero decía yo que esta idea es peligrosa porque de alguna manera comienza como a, 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 a transmitirse la idea de que eso es lo único que hay, de que eso es lo único realista, digamos, ¿no? Que cualquier otra alternativa era imposible. Y es ahí donde a mí el final eh, y la manera en la que se trata el tema del Arashi y demás, me parece que no es como, como... que es un tanto tramposa, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque... Alternativas, por supuesto que ha habido siempre, ¿no? Pero... Mmm, pero pues la serie al final de cuentas no las explora O no las explora tanto, ¿no? Y me parece entender por qué mmm, En un momento dado, ¿no? No solo es que haya como un argumento de fondo Que, que, que se piense, ¿no? O sea, no es, no, es, no es solo que haya como cierto pesimismo Por parte del autor Que, que de alguna manera supone que, que, que la violencia es la única forma que, que prevalece por encima de cualquier otra alternativa que tenemos, ¿no? Sino que, pues, digo, por ponerlo en términos muy, muy sencillos, ¿no? Me parece que había una necesidad estética de hacerlo de esta manera, ¿no? Por estética me refiero a que el tema del Jinarashi, los titanes de las murallas que salen y aplastan prácticamente todo, es algo que estaba en el tintero desde el comienzo, ¿no? O casi desde el comienzo, ¿no? La escena aterradora de Titanes atravesando la muralla, que es lo que en primera instancia le dio un gran impacto a la, a la serie hace ya pues, una década, básicamente, cuando empezamos a conocerla, eh, tenía que ser también el punto final, ¿no? el, el horror con el que cerrase y por eso es que esto era eventualmente inevitable, ¿no? tarde o temprano tenía que suceder desde el punto de vista de la historia, y el dilema para el autor era muy probablemente cómo llegar ahí. Cómo lograr que esto suceda a pesar de todo, y a pesar de que en muchas ocasiones las alternativas se empiezan a ofrecer, ¿no? El tema, pues, por ejemplo, las alternativas como la diplomacia, las alternativas como la rendición, incluso de alguna manera, ¿no? Las alternativas como la oposición de, de, de los eh, pues, pues sí. de los precarizados, digamos, en contra de sus estructuras de poder que les dominan. Todo eso de alguna forma queda cancelado porque pues al final del día se, se tiene la necesidad de estética de que esta historia termine con este pues, pues, pues con, este, con, con esta marcha impresionante digamos como de titanes y eso es lo que creo yo que de alguna manera lleva Isayama a cancelar todas, todas las otras posibilidades dejarlas simplemente como eso como alternativas menores más difíciles más complejas eh, no ajenas a lo humano ciertamente pero sí tan difíciles de explorar y de, y de desarrollar que al final del día eh, pues no, no, no se puede hacer o no se tiene que hacer desde ese punto de vista meramente estético y narrativo. Digo esto porque pues obviamente hay muchas otras historias que obviamente giran en torno a estos mismos temas pero que de alguna manera logran o buscan ¿no? desarrollarse en otros terrenos o en otros sentidos ¿no? es decir que buscan una postura no tan pesimista sin negar, por supuesto, la realidad que hay en aquello de que la naturaleza humana tiene esta parte de violencia y que muchas veces es el poder el que ejerce la violencia. Sobre ese tema del poder, por supuesto, hay un asunto muy muy interesante que creo que se ha tocado poco, eh, aunque por supuesto que hay comentaristas que lo han señalado y que me parece también muy muy relevante, y es que en este caso, en este caso en particular, el poder de fondo le pertenece a una persona que no es Eren, sino Ymir, la, la fundadora, digamos, ¿no? La originaria como tal de esta nueva raza Eldiana, ¿no? Quien, pues es un personaje, eh, pues muy triste, muy trágico, ¿no? El personaje de una esclava que en un descuido es castigada de una manera brutal y que pues de alguna forma adquiere el, el poder de los titanes, ¿no? Eh, pues, pues sí, casi como, como, como si un destino eh, de alguna manera lo propiciase y que toda esta gran tragedia humana partiese, a final de cuentas, de un poder que le pertenece a ella pero que se subyuga, ¿no? A través de, de un amor eh, pues enfermizo, ¿no? un amor, sí, no creo que no hay otra palabra para decirlo, de un amor enfermizo que tiene ella con una autoridad, eh, pues voy a ponerlo en términos muy simples, con una autoridad falsa, porque el rey es un rey que tiene poder en tanto que la estructura institucional de alguna manera se, le, se lo confiere, pero el poder de verdad, el poder legítimo, que es en este caso el poder de los titanes, es un poder que le pertenece a ella, ¿no? y no sé si ustedes recordarán cuando hablé de Data Life hace, hace ya algunos, algunos meses no mencioné esta, esta teoría eh, psicoanalítica originada por Jacques Lacan, no que hablaba precisamente sobre el, el, el falo, entendiendo esto como el poder de alguna manera como algo que se posee y no que se es como tal no y que algunas de las interpretaciones de esa, de esa teoría pues llevan a la idea de que eh, el, el hombre, el, el hombre en términos de masculinidad como tal, no, se van a gloria de lo que tiene y no de lo que puede ser, no, y lo que tiene es muchas veces mujer, no, mujeres, no, el dominio sobre una mujer, no, es lo que le confiere poder, no, a, eh, desde ese, desde ese punto de vista como simbólico y mm, sabiéndolo o no sabiéndolo parece que Isayama también es una representación de eso mismo, ¿no? En tanto que el poder de verdad reside en Ymir, ¿no? Y el poder institucional de alguna manera reside en el rey, ¿no? Y el rey es quien posee a Ymir porque Ymir es su esclava, ¿no? Y porque ella está completamente subyugada a través de ese sistema y a través del sistema del amor ¿no? que ella le profesa y que a pesar de, de, de todo, ¿no? De alguna manera... Eh, perdura ¿no? y, y perdura por los siglos básicamente, ¿no? por más de dos mil años es un amor que perdura ¿no? y que mantiene eh, eh, este sistema de dominación en el cual al final del día los aldeanos tienen el poder de destruir a todos sus enemigos pero sin ejercerlo ¿no? sin ejercerlo del fondo porque al final de cuentas hay una cierta obediencia digamos no como a ello ¿no? y porque al final de cuentas el poder eh, el poder absoluto requiere de otro ¿no? requiere de un otro sobre el cual se ejerza, si no, no puede funcionar. Entonces pues digo, consciente o inconscientemente hace una representación del poder que me parece sumamente eh, interesante y hasta cierto punto, sí, podría decir yo que realista la parte en la que insisto de nueva cuenta, no estoy en realidad de acuerdo, es en su manera en la que, en, en de usar esta idea del destino, ¿no? ...como si todo el destino, todo lo que estuviese predestinado y que confluye a final de cuentas en Eren... ...que es el último instrumento, digamos, como de este destino... ...que lleva a cabo toda esta eh, acción de destructividad, de genocidio, digamos, ¿no? ...para encontrar una forma de liberación que también se ha explorado, por supuesto, ¿no? ...y que es sumamente deleznable, ¿no? La libertad, en el, en la libertad que puede hallarse en la destrucción del otro... No, eh, A final de cuentas todo esto sucede con base o con fundamento en una idea de destino ¿no? De algo que no puede evitarse De algo que por más alternativas que se les busque No tiene ninguna otra solución Y que a final de cuentas no deja de ser más que un ciclo constante de repetición Tras uno, tras otro exactamente ¿no? Que sea realista esto Es creo que indiscutible que sea la única realidad es lo que me parece que es, pel que es, que es peligroso pensar. Tal vez no todo el mundo lo piensa así, en eso estoy de acuerdo. Tal vez no todo el mundo lo percibe de esa manera. Y a lo mejor mucha gente ve esta, esta, esta representación un tanto pesimista como algo que debería de darnos una lección, ¿no? Que debería de darnos una lección sobre el cambio que tenemos que hacer nosotros como individuos y como sociedad, ...para alcanzar un... ...para romper, digamos, como, como con este ciclo, ¿no? Pero creo que más bien lo que termina transmitiendo... ...es un poco como una desesperanza... ...una desesperanza cómoda, por supuesto, ¿no? Porque quienes ven ataque con Titan... ...y y, 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 de, de, y deciden, claro, así es el mundo... ...el mundo es injusto, la naturaleza humana es violenta... ...y no hay absolutamente nada que hacer al respecto... ...pues son personas que, vamos, vieron Attack con Titan... ...lo que quiere decir que tienen por llamarle de alguna manera el privilegio de vivir en cierta paz ¿no? de vivir en la paz de, eh, de quien puede sentarse por 10 años a seguir una serie, a seguir una historia comentarla, discutirla, estar de acuerdo o en desacuerdo eh, prendarse de los personajes o no, en fin, todo esto porque vivimos en una circunstancia de relativa paz que no es lamentablemente la que otros miembros de la humanidad eh, comparten, ¿no? Entonces, pues por eso es que me parece un poquito como cuestionable desde ese punto de vista. Hablar de ficción es, en cierto modo, hablar de la realidad. Eso es algo que en este podcast siempre, siempre hemos eh, eh, difundido de alguna manera, ¿no? Pero también vale la pena reconocer esto, ¿no? Que cuando hablamos de, esa, de, de una realidad, no necesariamente es una realidad que vivamos nosotros. Y por eso es que nos es más fácil aceptarla muchas veces, ¿no? Aceptarla como una realidad inexorable porque es una realidad que al final al final del día afecta a personas que no somos nosotros Y ahora, hablando de poder y de dominio y de todas esas cosas me parece muy interesante lo que está haciendo de una manera muy, muy paulatina esta serie de Los Diarios de la Boticaria, o Cosorillano, pues, Hitorigoto, que recién acabo de empezar a ver, porque bueno, pues digamos que como con la ausencia que tuve, pues la verdad es que fue difícil, o es más o menos difícil de alguna manera ponerse a seguir el anime como a uno le gustaría, pero que desde que se anunció yo tenía muchísimas ganas de verla, ¿no? Se veía interesante, se veía atractiva. Eh, tiene algunos elementos que me interesaban de entrada Como obviamente el trabajo de Aoi Yuki en el, en el papel de la protagonista esto En fin, no algunas cosas que me parecían interesantes en general Y la verdad es que ha resultado, al menos hasta ahora, hasta donde vamos Una serie bastante, bastante interesante eh, No solo visualmente atractiva, que además de una manera muy notable conserva algunos de los valores estéticos de, de, del anime en general o sea, no solo se ve muy bien cuando tiene que verse muy bien, sino que tiene estos elementos cómicos gráficos que, que son también de comedia gráfica como tal, muy muy bonitos y que son fácilmente reconocibles para cualquiera que haya seguido pues básicamente este medio durante el tiempo suficiente, ¿no? Pero la historia que cuenta de fondo me parece por demás interesante. Si usted no la ha visto, le platico rápidamente, ¿no? Esta historia gira en torno a Mao Mao, una chica que trabaja como boticaria, ¿no? Está con su padre que se dedica a, obviamente pues a la elaboración de medicinas para el tratamiento de distintas enfermedades. Esta historia sucede en un lugar que, bueno, no lo dicen abiertamente, pero que se puede entender perfectamente como China, como en la época de las dinastías, digamos. No, no atino a saber exactamente en qué periodo podría estar situada como tal, porque, bueno, pues obviamente no, no me especializo de ninguna manera en la historia de China, pero que muchos de esos elementos son fácilmente reconocibles, ¿no? Desde la estética de los edificios y demás, que si se fijan bien, no son exactamente, aunque se parecen bastante no son exactamente como suelen aparecer representados los edificios en Japón, ¿no? por ejemplo tienen una estética un poquito distinta también obviamente pues el, el manejo de la situación en términos, de, en términos políticos y sociales y demás y en este caso obviamente pues el setting completo ¿no? decía yo esto porque Mao Mao, como les platicaba yo era, bueno, es una boticaria que además, pues vive y trabaja cerca de un, pues de, de un burdel, ¿no? Tiene una relación muy, muy constante y muy cercana con las personas que trabajan ahí. Y que un día pareciera como destinado de alguna forma, ¿no? El padre le advierte que tenga mucho cuidado porque podría ser secuestrada. Ella lo, lo pues digamos, como que no lo toma mucho en consideración. Y ese mismo día es secuestrada. Y el secuestro, para en, en, en su caso particular, eh, consiste en pues, que eventualmente es vendida como sirvienta, básicamente, en lo que sería el, el palacio imperial, muy específicamente el, los palacios, los pabellones, digamos, como dedicados al harem del emperador, ¿no? A las concubinas del emperador, ¿no? un sitio que ustedes por, a lo mejor recordarán también que se ha representado de una manera muy, muy significativa en Oku, eh, The, The Inner Chambers, en esta serie de Netflix de la que hablé en algunas ocasiones hace unos, hace unos episodios, y que, pues sí, ¿no? está situada en Japón, de alguna forma también hace eco de cómo funcionaban muchas cosas en, en, en China, ¿no? que es de donde se toman muchos, muchos de estos elementos, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues en el caso de, de Mao Mao, que llega como sirvienta de alguna forma a, a este pabellón, ¿no? a, este, a este lugar donde las, donde las concubinas habitan, ¿no? Muy pronto nos va mostrando un, un medio, un medio en el que a final de cuentas eh, muchos juegos o muchos manejos de poder se van dando, ¿no? No es nada más un espacio de recreación y entretenimiento para un emperador, digamos, ¿no? ...sino que más bien es un terreno en donde muchos aspectos de poder se van moviendo... ...y el primero de ellos es, naturalmente, la sucesión. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se nos muestra esto, ¿no? El emperador no tiene una emperatriz consorte, no está oficialmente de alguna manera eh, vinculado con nadie... ...y por lo tanto, los hijos, especialmente, muy importantemente, los hijos varones... ...que pudiesen procrearse vamos no dentro de el harem, pues tienen el potencial la posibilidad de convertirse en príncipes herederos eventualmente emperadores con lo cual la importancia de una concubina puede terminar eh, llevándose a convertirse en una eh, pues básicamente en una emperatriz ya sea formal o de facto de tal manera que pues sí no el entre las distintas concubinas Que se cuentan por decenas como mínimo Este pues Hay una férrea competencia Entre ellas ¿no? Y Mao Mao ¿no? llega en un momento Además crucial en el que eh, Pues dos concubinas De las más importantes Han dado a luz ¿no? Una de ellas Ha dado a un niño Con lo cual pues obviamente Se, se, se coloca en una posición muy muy ventajosa Y la otra a una niña el problema es que hay una suerte de maldición, de enfermedad que está circulando y que pues amenaza, digamos, no como con la vida de, de, de los, los pequeños vástagos del emperador, ¿no? Y Mao Mao, que es una chica muy muy avispada, por supuesto, y, y que conoce muy muy bien el arte de la medicina, se da cuenta inmediatamente de que eh, hay una pues un agente patógeno, un agente que, que enferma aquí, por supuesto, ¿no? Y además se da cuenta muy claramente de cuál es inmediatamente, pero su posición, su baja posición, digamos como social, eh, es la que le impide de alguna manera actuar de forma significativa en ello, ¿no? Y pues un pequeño descuido, ¿no? En el cual ella murmura para sí misma que si pudiese escribir, eh, algún mensaje probablemente podría llegar a salvar la vida de los bebés este, este, esta cosa que murmura para sí misma termina siendo algo escuchado muy al aire por pues, el administrador principal del harem ¿no? un eunuco llamado Jinshi que tiene obviamente pues, una fama muy interesante de ser un hombre bellísimo que llama la atención tanto de las concubinas imperiales como de pues, básicamente toda la servidumbre y que obviamente lo miran con ojos, con, pues, con ojos de amor ¿no? A pesar de su posición de alguna forma no este, Él escucha al aire esto Y, y, y después ¿no? se da cuenta de que el mensaje efectivamente llegó a donde debía llegar Aunque fue desechado inmediatamente ¿no? eh, Sin embargo, pues esto no escapa de alguna manera a su atención Sabe que entre las sirvientas hay una chica que, que oculta o que ha ocultado sus habilidades, ¿no? Sus habilidades entendiendo como su conocimiento de medicina, pero también el hecho de que sabe escribir y leer, cosa que entre las, eh, entre las sirvientas no es de esperarse, ¿no? Es, algo, no es algo común, digamos, ¿no? Y después de una pequeña estratagema, pues logra identificar a a Mao saber quién, quién es exactamente, y la eleva a un rango pues, diferente, ¿no? Como, como dama de compañía de una de las concubinas de, de una de las concubinas de mayor rango, por supuesto, ¿no? Con lo cual, pues Mao Mao se coloca en una posición social muy muy distinguida, bastante más distinguida, digamos, ¿no? Que era algo que ella originalmente no deseaba, ¿no? Y bueno, pues esto es muy interesante, ¿no? Este planteamiento original es muy muy interesante de entrada porque pues estamos en una circunstancia en la que Mao Mao sabe, no, como con la sagacidad que le caracteriza, que no importa cuánto conocimiento tenga, no importa absolutamente nada su circunstancia como mujer es una desventaja de entrada, ¿no? Y ella lo sabe por todo lo que de alguna manera ha vivido a pesar de su aparente corta edad. ¿no? No, no no, me queda muy claro qué edad tiene exactamente. Pero pues básicamente Mao Mao es una adolescente, ¿no? Este, cuando mucho, yo le calculo a lo mejor unos 15 o 16 años, ¿no? Este, que, en su, que a pesar de su corta vida ya ha visto suceder muchas cosas, ¿no? Y, ahí va, y a lo largo de los varios episodios hay elementos que de alguna forma nos dan cuenta de todo ello, ¿no? Por ejemplo, ella, insisto, ¿no? Varias veces desde el comienzo hace en estos comentarios eh, que dice muchas veces como para sí misma Hace gala de este deseo de no llamar la atención de, 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 no, de, de pasar un poco como desapercibida Porque esas son las mayores posibilidades que tiene de llevar una vida tranquila, ¿no? ¿No? Fíjense cómo esto es muy, muy relevante, ¿no? Porque eh, llamar la atención puede ser algo muy, muy negativo, ¿no? De hecho, ella cuando, des, cuando descarta la, la, el temor de su padre de que pudiera ser secuestrada, ¿no? Ella lo descarta partiendo de esa misma base, ¿no? De que se trata de una chica que no llama la atención de ninguna manera. Que en el barrio de, de los burdeles, digamos, ¿no? Donde ella habita, eh, pues obviamente hay o muchas otras mujeres que llaman la atención de los hombres. Aquí entendiendo esto, ¿no? Los hombres son la principal amenaza. este Y que pues lo mejor que ella puede hacer para llevar una vida como la que anhela, que es una vida de, de investigación, vamos, ¿no? Porque pues, su, su interés personal es más bien científico. Este, pues lo mejor que puede hacer es mantenerse lejos. ¿no? Mantenerse lejos de todo ese mundo en el que las mujeres funcionan únicamente como instrumentos de los hombres para distintas cosas. Es una realidad en el, origen, en el lugar de origen de Mao Mao donde pues, los, las, las mujeres forman parte de los burdeles y demás y de alguna manera pareciera que había como, como cierta intuición o, cierta, o cierto entendido de que Mao Mao iba a terminar trabajando en uno de ellos eventualmente. este o también esta misma realidad sucede, pues a final de cuentas en el arena imperial, ¿no? Donde, donde pues, las mujeres a final de cuentas son instrumentos para la sucesión imperial y también, obviamente, para la exhibición de poder, ¿no? Porque, bueno, <risa> tal vez me desvío un poco el tema, pero. Pero creo que es muy muy claro cómo funciona esto, ¿no? Eh, el el arena imperial, ¿no? Donde habitan a todo lujo, las, las concubinas del emperador, ¿no? que son, ya decíamos, fuente de entretenimiento y placer para un hombre a quien se considera venido desde la divinidad misma, por supuesto, ¿no? eh, es habitado casi exclusivamente por mujeres. Los únicos hombres que hay son los eunucos, que son hombres emasculados, digamos, por así decirlo, ¿no? que han sido mutilados de tal forma que eh, ellos no pueden ¿no? O, o este, tocar a las, a las mujeres del emperador no pueden procrear con ellas, por supuesto ¿no? y no pueden desde ese punto de vista desafiar lo que de otra manera sería la propiedad del emperador ¿no? que el emperador tenga tantas mujeres y las pueda sostener a tal lujo ¿no? de tal manera que pues, casi cada, cada pabellón que cada una de ellas habita sobre todo las de mayor rango pues es un palacio en sí mismo, ¿no? Que goza de un montón de prebendas y de un montón de, 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 de. pues básicamente de lujos. Este. Todo eso de alguna manera constituye una demostración más del poder que ostenta el emperador, básicamente, ¿no? Es decir, su dominio, su posesión de las mujeres, como veníamos diciendo hace un rato sobre otra historia, eh, es también una manifestación de ese poder. Entonces, pues básicamente, ¿no? Tanto en los estratos más bajos del, del mundo, de la sociedad, diga, como en los estratos más altos, ¿no? Poseer mujeres, ¿no? Es una manifestación de poder, es una representación de poder, y el poder está puesto en términos de esa masculinidad, que de alguna manera domina, ¿no? Sobaja de alguna forma también, ¿no? Y que... Eh, y que, pues, básicamente se expresa de esa manera, ¿no? Y que, pues sí, a través de todo ese sistema eh, ejerce cierto dominio. Insisto, ya no solo sobre las mujeres, sino sobre los hombres también, ¿no? Pero es como un sistema que se retroalimenta de esta manera, ¿no? O sea, los, el, el, los hombres que se colocan por encima de otros hombres lo hacen no solo a través de la violencia, sino también a través de la dominación de las mujeres, ¿no? Es un sistema eminentemente machista, ¿no? Eh, que obviamente no es No es ya parecido al que vivimos actualmente Pero que conserva en el fondo Las mismas raíces ¿no? La posesión de mujeres es lo que de alguna manera O es uno de los, de los aspectos A través de los cuales eh, El hombre ejerce su dominio Y Mao Mao que es nuestra protagonista Lo sabe muy bien Lo entiende con una, con, con una clarividencia Vamos ¿no? que, que, que de pronto eh, Evidencia, ¿no? O, o, o pone en, en, en sobre la mesa de alguna manera estos, estos aspectos, ¿no? Me gusta mucho de, la, de esta serie que esto no lo pone en una forma tan cruda y tan directa todo el tiempo, ¿no? Las más de las veces lo hace con cierta sutileza. Y cuando no lo, es, no, no lo hace con sutileza, lo hace de alguna forma que, que, que muestra, como hasta cierto punto, la practicidad con la que ella entiende este mundo, ¿no? No es que, no es que se oponga a él. Como, como, una, como una total revolucionaria Al contrario, ¿no? entiende perfectamente que este mundo es así Que ella tiene eh, muy poco poder para cambiarlo Y en realidad ni siquiera se plantea esa posibilidad ¿no? Lo único que hace es tratar de colocarse en una posición de, de, de sombra, por así decirlo En la que este sistema no la alcance de alguna manera, no la toque ¿no? Para que ella pueda vivir en la libertad que se le permitiría de alguna forma estando en esa posición entonces, pues sí, ella minimiza sus, 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 su potencial, minimiza su conocimiento, lo oculta en algunas maneras e incluso oculta su propia belleza, ¿no? De tal forma que trata de no llamar la atención absolutamente de nadie. ¿no? Esto es interesante porque a final de cuentas las cosas no están funcionando así, ¿no? A partir de este primer gesto, ¿no? Es que en los episodios subsiguientes ella no solo va ascendiendo en la... ...pues en la escala social que le, que le corresponde, ¿no?, sino que además, ¿no?, va eh, activamente interviniendo, digamos, ¿no?, como en las distintas relaciones y luchas de poder que se dan al interior del arem, ¿no? Y lo va haciendo no con la intención eh, necesaria, digamos, o sea, no necesariamente lleva la intención de irrumpir en esas circunstancias de poder, que insisto, ella acepta como una realidad que no puede modificarse y de, y, y, y de la cual ella preferiría abstraerse como tal, ¿no? Pero es su conocimiento sobre venenos, sobre medicinas, sobre básicamente muchas de estas cosas, lo que la coloca en una posición especial y que de alguna manera va empujando o va modificando ¿no? el, el, el sistema de poderes que, se va, pues que, que, se, que, que sucede, digamos, como en esta circunstancia, ¿no? Eh, es, es, es muy interesante esto, pues, ¿no? porque a mí, ¿no? con esta, esta representación un tanto sutil de estas circunstancias, me, me parece que, que, que la historia va encaminándose ¿no? como a, a un trastocamiento de este sistema como tal, ¿no? Eh, el primero trastocado en este sentido, por supuesto, es Jinshi, ¿no? este, eh, este eunuco que de alguna manera funge como administrador del, del ANEM y que, eh, pues decíamos, ¿no? es, es tan bello, tan atractivo el mismo, que llama la atención ¿no? de, 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 tanto de las concubinas como de las sirvientas como de las damas de compañía que, por supuesto... Anhelan cualquier este, gesto de apreciación que pueda tener él para con ellas, ¿no? Y el primero, pues afectado de alguna manera es él, ¿no? Que es el primero que se da cuenta del valor, ¿no? Adicional que tiene Mao Mao, que es el, eh, eh, alguien que de alguna manera, un tanto juguetona, de pronto pareciera que busca su, su cercanía, ¿no? Que busca de alguna manera estar siempre cerca y siempre pendiente de lo que ella hace que es que de alguna, quien de alguna manera la ha encumbrado, por supuesto, y goza de su simpatía, y que bueno, pues básicamente es quien, quien eh, eh, comienza a, in, a invertir este sistema, ¿no? Básicamente, ¿no? Que él que está acostumbrado a que las mujeres se le ringan de alguna forma, pues con ella tiene que hacer una, un tipo de negociaciones distintas, ¿no? En las que a veces, por supuesto, tiene que imponerse eh, a partir de su jerarquía pero que en muchas otras ocasiones lo puede hacer o lo, o lo intenta hacer a través de una negociación con ella, dándole, eh, pues, básicamente las cosas que ella desea, ¿no? Dándole el espacio que ella siempre anhela tener o siempre ha anhelado tener, un espacio en el que ella pueda dedicarse, sí, a la investigación, al tratamiento de, 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 pues de, de enfermedades, por supuesto, ¿no? Y obviamente pues al, al, a la exposición a los venenos, que es una de esas cosas que a ella parece interesarle de manera muy muy personal y muy cercana, ¿no? Eso es interesante, pues, ¿no? Como de alguna forma eh, ella que no quería destacar termina haciéndolo y termina este, con ello trastocando un poquito, al menos de entrada, este sistema tan bien estructurado, este sistema de poder tan bien fundamentado pero que de alguna manera eh, tiene o puede tener muchos más matices a través de un poder insoslayable como el que tiene ella, ¿no? que es el poder, en ese sentido, de la ciencia, ¿no? del conocimiento. Un poder que eh, en esta escena muy muy interesante en la que ella reprende por completo a todas las damas de compañía del de, de, de hijo, una de las de, de, de las concubinas que está pues, lamentablemente muy enferma y a punto de morir. ¿no? Que ella ejerce de alguna manera esa autoridad que le confiere el conocimiento ¿no? Esa autoridad que le confiere de alguna manera el estar posicionada en una, en una circunstancia distinta ¿no? A las de todas las demás, que no es una jerarquía dada por la estructura Es una jerarquía dada por algo completamente eh, material, concreto ¿no? Algo que de alguna manera le da un, pues sí, una posición, un poder que... En este punto podríamos decir que les es completamente desconocido a todo este sistema y es por ahí que va de alguna manera una, un desarrollo muy muy interesante que me ha agradado mucho dentro de toda la, todo lo que ya les platiqué sobre la estética e incluso los momentos cómicos y demás y que creo que tiene el potencial para hacer algo muy muy interesante. Así que pues ahí va, por ahí una recomendación importante. no Si no la han visto, si no le han dado una oportunidad, densela porque me parece que es una de las series que más va a valer la pena esta temporada. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme en el Anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast, salvo algún momento extraordinario como lo que ya ha sucedido, sale todos los miércoles en algún momento del día. Eh, y lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast, obviamente empezando por las más conocidas, las más famosas, Spotify, Apple Podcast y demás, eh, pero también en muchas otras para su conveniencia. Además, pues ya saben ustedes que en tadaima.com.mx y las redes sociales tadaima.mx tenemos toda la información importante que pueden ustedes encontrar del mundo del anime y del manga y demás. Y que pues los jueves tenemos el, eh, nuestra, nuestra transmisión en vivo con todo el equipo en Tadaima, eh, bueno, en, nuestras red, en nuestros canales de Twitch, perdón, de YouTube y de Facebook. No me quiero despedir sin antes agradecerles su paciencia eh, para obviamente para este, para la llegada de un nuevo episodio después de una larga pausa, y pues desearles que pasen como siempre muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.